0: Olá, Nação Ranger, tudo bem com vocês? Centro de Comando, episódio de número 55. Meus amigos, 55
1: semanas regulares, é isso mesmo? Cara, 55 podcasts numa tacada só. Fora especiais, só alegria.
2: Eu tô com inveja do meu próprio podcast que eu participo, porque eu queria abrir um outro podcast, mas <risos> eu não consigo. E aí é impressionante como a gente consegue fazer isso aqui e eu não consigo fazer o outro.
0: <risos> então, gente, pra celebrar esse marco aí de 55 edições, que é muita coisa, deixa eu também falar um pouquinho, né? Eu tô contente que a gente chegou até aqui, né? Já passamos aí da metade... É pra chegar perto de 100 agora, né? Estamos mais perto. Um ano tem 52 semanas, ou seja, Isso. a gente já tá acima disso. Exatamente. Então, pra comemorar essa edição de hoje, um tema muito, mas muito pedido aqui no Mega Power Brasil... Verdade. É desde que a gente fez o, o site, que é Power Rangers Hexagon, né? A temporada perdida, a temporada que nunca aconteceu. A gente fez uhum. uma matéria lá em 2013, na época que Power Rangers completou 20 anos, né? Da estreia da primeira temporada... E aí, desde que a gente fez o canal, faça um vídeo de hexagon, faça um vídeo, faça um vídeo. E como é um assunto muito grande pra esse planar em vídeo, ia ficar um pouco extenso. Não que a gente não queira fazer, quem sabe futuramente a gente faz uma adaptação.
1: Mas no podcast fica mais fácil, não concorda? A gente não precisa ficar segurando, né, cara? Porque no vídeo você tem que ser muito sucinto, e esse é um assunto que não dá pra ser sucinto, né, cara? Porque... Como uma coisa que nunca aconteceu, tem um milhão de variantes e comparações que a gente traça com como está o universo de Power Ranger hoje, então é não tem como resumir muitas coisas.
2: É literalmente o podcast da teoria, né? Porque é uma <risos> temporada de teoria, então tudo pode acontecer.
0: Então vai ser o centro de comando preferido da Ana depois que a gente terminar de gravar, né? Porque a Ana gosta disso, de teorias. Mas antes de começar o programa de hoje, vamos para a leitura. Tura de e-mails desse episódio 55, que veio bastante coisa, Fred. Como sempre. Vamos agora mergulhar na piscina verde, a piscina atômica, que tem feito bastante sucesso aí desde que a gente começou no centro de comando. No começo era só toner, agora é atômica. <risos> e já tem memes, tem artes conceituais. Em breve a gente vai fazer até uma camisa e um bóton da piscina atômica aí pra vocês. Mas
1: enquanto isso não acontece, vamos ler as cartinhas. Emanando a radiação do bem. Tinha falado agora há pouco, 55 edições do Centro de Comando, o que faz a gente ter aí, numa média, porque teve algumas edições que a gente não teve leitura, mais ou menos 55 momentos aqui de leitura de cartinha. É muita carta sendo lida, cara.
0: Mas, rapaz, isso é verdade, hein? Gente do céu! Quanta carta e quanta radioatividade também, né? O negócio é é aqui... o que eu falo
1: da radiação do bem, porque a gente Sim. tem muita radiação evil é, que é verdade. roda em redes sociais e tal. Aqui não, aqui a nossa radiação é,
0: é benigna. Aqui é do bem, cara. E, gente, muito obrigado mais uma vez pelo feedback. Eu também uso sempre esse espaço das cartinhas para agradecer a vocês é, de outras coisas, né? A gente está tendo bastante feedback aí nas redes sociais, o Megapower está crescendo uhum. bastante. Tanto no Twitter quanto no Instagram, né? Acho que nesse ritmo aí de quarentena, né, Fred? Muita gente ficou mais conectado. Então a galera tá chegando mais junto é, da gente, nas redes sociais, tanto no perfil do Mega Power quanto em nossos perfis pessoais também. Uma galera batendo Verdade. papo e conhecendo outras coisas que a gente consome também, né? Eu sempre comento com o Fred fora do centro de comando que a gente assiste, lê e escuta outras coisas, além de Power Rangers, né? O Fred tem um canal, um podcast, um site de Doctor Who, um portal... A gente tem um Mega Hero aqui, então a gente fala de outras coisas nas nossas redes sociais. Então se você quer conhecer um pouquinho mais do Fred, de mim e da Ana, segue a gente, né Fred?
1: Na real, quando você segue os nossos perfis pessoais, você vê tudo... Me... Não que você não vai ver Power Rangers, você vai ver. Mas você vai ver ele misturado com mais um trilhão de coisas, né? Isso pra mim vale nos dois, assim. Eu sempre falo que quem me segue vai ver muito mais do que só o Doctor Who e Power Rangers. Porque eu falo, por exemplo, Godzilla de, de Kamen Rider. Ele tava assistindo o Kamen Rider 01 com a minha esposa. Agora há pouco tempo e fiquei maravilhado. A gente fala muito de Star Wars, a gente fala de. E até de coisas fora do meio nerd também, que tem muito isso, né? A gente fica muito preso nessa de. Ah, não, sim, você sim. tem que falar só de coisa nerd. Maluco, não, a gente tava vendo coisa completamente fora. Às vezes você tá vendo. Ben 10. Uma série mais séria. É, ou Ben 10, o Rafa tava. Como é? Ele entrou numa trip aí. Uma. <risos> de culpa, porque ele nunca tinha assistido Ben 10. Eu também nunca assisti Ben 10. Uma assistir Fred. Não era geração, Fazer um assisti, podcast como. de Ben 10. Vou fazer o bem cast, cara. Nossa
0: Senhora! <risos> gente, muito obrigado aí pelo feedback de verdade, tanto no Centro de sim. Comando, quanto no canal, nas redes sociais. Obrigado pela participação de sempre. O pessoal que apoia a gente também, no, no apoia isso, né, Fred? Tá ah, sim, são um. sempre citados aqui. É verdade. É, são vocês que fazem realmente o nosso Centro de Comando ficar cada vez maior e a gente continuar, né? São 55 edições, não são 55 edições feitas de qualquer
1: jeito. É, ela só acontece por conta de vocês. Beleza? É verdade. E, e seguindo aí a, a ideia que eu tava falando, se você quiser seguir a gente nas suas redes pessoais aí, o meu Twitter é Fred Pavão, com D-D-Y Fred, Isso. e do Rafael... É Rafael Mefre, é bem fácil. A gente sempre tá comentando né, Fred? A gente sempre tá brotando é. lá. Sempre vira e mexe um retweet lá no Mega Megapod Brasil também, mas de qualquer forma tá aqui no post, se você não segue a gente quer seguir, só clicar e seguir nós três lá. Eu sei uma coisa, Fred, muita gente escuta a gente só pelo Spotify, pelo iTunes. É, na hora que bate,
0: lá é eles escutam e não vão no site, né? Porque eu vejo que muita gente fala, nossa, cadê os links e as coisas que vocês comentam? Então, gente, esses, esses materiais, eles ficam no site. Certo que o podcast, ele é colocado no site é, com essas informações. Ele tem nossas redes sociais, tem os links, a gente comenta na edição, ah, a gente indica um vídeo, vai estar tá lá na descrição. Então, se você só escuta a gente pelo seu agregador favorito e você quer consumir mais material do Megapower Brasil, entra em www.megapowerbrasil.com para pegar todas as informações e não ficar... É desatualizado, né, Fred? Exatamente. Vamos lá para a primeira cartinha de hoje, que é do Bora. Cléder Coelho, referente ao centro de comando, na verdade, centro de comando até o 21, ou seja, ele tá maratonando, sabe? Ele, ah, ele... ele fez tipo um, um, um e-mail só para os 21 é, é, primeiro, É, até impediante. os 21, legal isso aqui. Ele botou Mas... assim, salve, salve, Ana com seu barrel Mode para se proteger da piscina atômica, Onde Fred e Rafa Verde estão. Onde eles leem nossa, nossas cartinhas. A Ana não tá aqui, Kleder, mas eu vou falar com
1: ela, tá? Ela... Cara, já pra eu pensar, a Ana ela é a única de nós três que tem um Betalizer. É. <risos> Que é o que protege ela da radiação, cara. Ela morfa diferente, entendeu? Ela é né? a guardiã
0: da piscina atômica. É tipo o é. um cavaleiro
1: <risos> sentinela de Operação Traveloz, sabe? E o Lucas é o defensor magna, cara. Ele aparece, dá um golpe certeiro, Som some <risos> e depois aparece de Inclusive, novo. Inclusive,
0: o Lucas vai aparecer muito em breve aqui, gente. De volta no podcast, que vai ter Sim. aí Tartarugas Ninja. O restinho. Saudade
1: aqui. de gravar com o Lucas. Em breve cara. ele
0: vai estar aqui. Aí o Kleber botou assim. Como vocês estão? Espero que ótimos, apesar da atual situação do mundo. Meu nome é Kleder, isso mesmo com um D, culpa do meu pai. Tenho 35 anos, quase 36, e falo de São Paulo, SP. E é a primeira vez que eu escrevo para um podcast.
1: Olha aí, Fred. Oh, que maneiro! Muito bem-vindo.
0: Estamos orgulhosos, conseguimos é converter pessoas. Que dá o podcast? Quer dizer, não sei se ele consome, mas é a primeira vez que ele manda uma cartinha. Ele colocou assim: graças a vocês que descobri caçando mais opções no Spotify. Ah, voltei legal. a assistir e consumi quase tudo de Power Rangers, então muito obrigado. Olha que louco que isso que encaixou maneiro. exatamente
1: com o que eu falei da galera que só encontra a gente pelos agregadores, né? Que louco, cara. sim coisas... Isso é muito bom de ouvir, porque a gente vê que tá funcionando, né, pelo Spotify, porque isso. a gente fica muito... De um tempo pra cá, o Spotify tá... Cada dia que passa, entra mais um trilhão de podcasts lá, então rola aquele medo, ainda mais que a, a nossa... O nosso nicho é entretenimento, né? É TV e série, e nesse é o que aparece, é uma das entradas que tem mais. E eu fico com medo de ficar meio afogado, mas aparentemente não. As pessoas estão achando a gente, então, profit E aí ele falou o seguinte, tentei assistir com a minha filha de 4
0: anos, mas ela ainda não consegue ficar muito tempo assistindo TV, mas sei que gostou. No entanto, adorou Jaspion e já me encheu de alegria. Ou seja, oh, o Clé daí é da geração manchete, cara. Esse aí acompanhou os tokusatsu aí saudosos lá atrás. E ele botou Maravilha. assim, estou maratonando, já acompanho o centro de comando, tem uns meses, mas ouço... Outros, por isso ainda não terminei a maratona. Perdão, gente. Calma, rapaz. Vá com calma, fica tranquila, Escuta aí no seu tempo. Importante. É, vai, take your time. É escutar. Quero falar sobre o motivo do Zordon trocar os poderes de Zel por Turbo. Assisti ao filme no dia 11 de maio de 2020. E não há explicação. Para não dizer que não tem uma, Zordon explica somente que eram melhores para serem utilizados na ilha. E não diz mais nada sobre o que irá acontecer com os cristais Zel. Aliás, estou maratonando as séries na Netflix. E devo admitir
1: que até Tommy entrar na lore estava difícil de assistir, apesar da nostalgia estar grande. Marimor Power Ranger, até certo ponto, ele é muito jogado, entre aspas, né? Então os episódios nem tem uma coesão um total, assim, é tudo muito isolado. Só depois que ele tem vez de raiva que as coisas começam a tomar um pouquinho mais de forma, ficar um pouco mais coerente mesmo.
0: Mas de qualquer forma, Kleider, Power Ranger só foi encorpando com o tempo, né? Bast Sim. bastante tempo depois. Mas é legal que você tá fazendo essa maratona, depois conta pra gente o que, é que
1: você tá achando aí dessas revisitadas a temporadas mais antigas. Sobre Zel ainda, que ele tava falando a troca de Zell pra Turbo, não é uma explicação, explicação, mas o mais próximo que a gente tem, a o grande lance de Zell é que o poder nunca diminui, né? Quanto mais eles usam, mais poderoso fica. Então eu acredito que ia eventualmente poderia sair do controle, sabe? Ia ficar forte demais, e aí os Ordon preventivamente... Dê um poder um pouco mais estagnado pra não dar bosta no futuro, entendeu?
0: Essa é explicação que a gente tem, né? Que a gente pode dar pra você, até porque uma, <risos> o universo expandido tem entregado isso pra gente. Sobretudo aí em Beyond the Grid e Soul of the Dragon. Sim. Eles falam bastante dos poderes do Cristal Zel. E aí ele continua: No entanto, as temporadas que acompanhei inteiras, por conta do horário da escola e depois por causa do trabalho, foram de turbo a força animal. Assim que eu concluí as séries, irei para o universo expandido e comprar os quadrinhos. Olha aí, Fred muito bom, muito bom. Bom, acho que é isso por enquanto, o trabalho de vocês é maravilhoso e que continue assim um forte abraço a todos e que o poder os proteja. Valeu mesmo de verdade, viu Cléder, e continue a maratona fico contente que você está Sim. voltando a acompanhar o universo de Power Rangers e curtindo aqui o Centro de Comando, muito obrigado
1: de verdade. Que bom que a gente está ajudando você aí a adentrar ainda mais em Power Rangers, é muito bom. Vamos lá para a próxima cartinha aqui, que é do Felipe Leite, que já apareceu aqui no Centro de Comando, o Kleder
0: é novato hum. aqui, você que está chegando Chegando agora e tá com vergonha de mandar a cartinha, manda pra gente, gente. Sério mesmo, manda pra gente, gente. É redundante,
1: cara. gente, gente. Mas gente,
0: manda, gente. porque a gente gosta de conversar com vocês. Perde essa vergonha, perde esse medo aqui dentro do centro de comando. Só tem fã de Power Rangers, cara. Ninguém vai julgar ninguém, fica tranquilo. Olá, Rafa, Ana e Fred, tudo bem com vocês? Meu nome é Luiz Felipe, tenho 25 anos, sou advogado e moro no Rio de Janeiro. Ei, Rio de Janeiro. Grande Rio de Janeiro. Oh,
1: todo dia é fico isso. Fico feliz, bicho. fico feliz. Que nada, tem tempo que não aparece ninguém do Rio. Não uhum, sei. Ele falou assim: tem dado Bahia direto agora. É cara, todo, toda semana é Bahia, 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 na hora eu
0: tô um pouco do Rio também. É, tem que puxar o saquinho do Fred, né? <risos> Já escrevi anteriormente pra vocês e sou fã de longa data do canal. Gostaria de voltar a algumas edições e falar sobre os temas de Power Rangers. Meus temas preferidos são de longe as organizações militares e o espaço. Espero que uma temporada vindoura aborde o espaço, pois apesar do espaço ser bem servido nas HQs, tenho saudade de acompanhar os Rangers em live action e aventuras espaciais. Seria muito bom ver os nossos heróis se aventurando em outros planetas e galáxias com os efeitos especiais de hoje, com certeza, cara. Verdade. Poxa. Calma que eu acho que o ainda vem aí. Vamos, vamos torcer aí. Oremos. Sobre os temas diferentes da franquia, o que me vem logo em mente é a tão querida temporada Operação Travelois. Posso estar errado, mas não me lembro de nenhuma temporada com o tema de arqueologia na franquia. Comensão Honrosa também vale destacar Força Mística e Resgate, visto que, apesar da magia e de organizações militares serem recorrentes na franquia... Ambas foram as únicas temporadas a explorarem a fundo os seus temas. Eu concordo com você. Peço perdão pelo e-mail longo, meu Deus. Nem foi, pô. Mas é gostaria coquinha. de terminar agradecendo a vocês profundamente por não pararem com o um podcast durante essa pandemia maldita. Estamos passando por talvez um momento mais difícil da nossa geração e não sei se vocês têm essa noção, mas pelo menos para nós fãs de Power Rangers é um afago imenso que vocês continuem o trabalho, visto que muito provavelmente alguns ouvintes possam ter sido afetados direto ou indiretamente pela Covid-19 e assistir ou ouvir os conteúdos que vocês produzem, seja pelo podcast ou pelos canais do Mega Power e Mega Hero no YouTube, faz com que essas pessoas vivenciem si momentos agradáveis enquanto passam por esse
1: período tão difícil. Valeu mesmo. A gente já comentou isso algumas vezes, né, cara, que produzir o conteúdo que a gente produz é bom pra vocês, a gente sabe disso, a gente fica feliz com isso, mas também é bom pra gente, cara, porque ajuda a gente a desanuviar um pouco.
0: Dá pra dar aquela respirada, né, Fred? no meio disso tudo. Pois é. Ele termina, isso tudo vai passar. Muito obrigado por continuarem conosco, que o poder os proteja sempre e, por favor, quem puder, fique em casa. Hashtag, squad do poder contra o coronavírus. Valeu, muito Felipe, bom. de verdade, cara, eu fico muito contente com esse tipo de mensagem, é, a nossa ideia realmente é continuar com os projetos, né, durante essa pandemia, é, se eu ficasse lá em casa, né, porque eu tô na casa de Ana, a gente não teria uh, os vídeos, por exemplo, né, seria mais difícil de acontecer, porque o cenário é lá na minha casa, e aqui na casa de Ana a gente já deu um improvisado até algum tempo já, né, desde março, se vocês acompanham o canal aí fielmente, o cenário é outro, né, Fred, eu tô gravando aqui em um outro local, é porque não tem como eu gravar lá em casa, porque eu teria que ficar me movendo de lá pra cá, junto com a Ana, junto com o pessoal, e durante essa quarentena o importante é quem puder ficar em casa, né?
1: Não, não, a galera, quando acabar isso, eu espero que em breve a galera vai assistir até falta do quarto da Ana, dos quadrinhos dela, com dela coisa de Brasília, das fotos dela, falta, eu vou assistir falta também, porque já, já peguei. Bom, é.
0: eles vão continuar, por exemplo, nos reviews de, de temporada, né? Porque a gente grava os reviews na casa ah, sim. de Ana. Porque a gente quer manter ainda os reviews é, de episódios únicos. Tipo, um episódio fazer um review, um episódio fazer um review. Então, teriam que ser aqui na casa de Ana. Porque a gente grava de 15 em 15 dias lá em casa. Então, vocês vão ver o cenário ainda depois que isso tudo passar. Pra. <risos> Manter aí a chama acesa do cenário. Legal que você falou a placa de Brasília
1: que tem. Bom, eu não sei porquê, cara. Sempre que eu vou ver os vídeos, o meu olho vai direto pra essa <risos> placa que tem o nome dela e tem que ter tipo Brasília. Eu não sei, a primeira coisa que o meu olho pega, não sei se é mais claro, sei lá, mas. Vai direto, Virou, né? Meio que um, um elemento, né? Sobre a, a cartinha dele que a gente leu agora, cara, eu achei muito bacana que ele falou justamente sobre organizações e tudo mais, e a gente. É bem oportuno, né? Porque a gente vai falar sobre isso hoje, né? Era uma seria uma grande organização, né? Seria talvez a temporada mais organização de todas as organizações. É verdade, é verdade. Vamos agora
0: para a última cartinha, que também é de um leitor aqui recorrente, na verdade, um ouvinte recorrente aqui, que é o Thiago Guimarães. Olá mais uma vez, ah, queridos sim. representantes da rede de morfagem. Tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago, tenho 31 anos e sou de Salvador, Bahia. Ah, tá aí. Aí pronto. O, a força está equilibrada hoje. Ah! <risos> Me senti representado. Muito obrigado, Thiago? De verdade. <risos> Ele falou o seguinte: hoje gostaria de compartilhar algumas coisas. A primeira é que eu gosto muito de Hyperforce. Que Tentei bom. assistir em inglês pelo YouTube, mas prefiro ouvir o Fred narrando as histórias. Viajo
1: horrores. Olha aí, olha aí, cara, que, que bom. Não, ah... Ninguém pode me cobrar mais disso, tá pronto. <risos> Não, tá pronto, <risos> né? Tá tudo aí certinho. Sim. Acabou, cara, acabou, viu?
0: Quer dizer, vamos torcer que tem uma segunda temporada. É, tomara. Desde que voltei a RST Power Rangers, nunca fiquei tão hypado com a temporada como vencendo com Beast Moffers. Tá bom demais e botou vários mais, sabe tá mesmo, sabe? Agora vamos aos podcasts. Sobre os 53, enquanto eu estava escutando e resolvi procurar e baixar esse filme, que é o Gawarange vs Super Sentai, ele falou que gostou bastante. Ah Adoro o tom de comédia do Super Sentai e vi uma semelhança bem grande entre o Ranger Vermelho de Força Animal e o Gal Ranger Vermelho. Reparei em muitos pontos que vocês levantaram sobre esse filme e gostei da forma que eles trabalharam eles. Gal Ranger vs Super Sentai, uma maravilha, cara. É uma Inclusive, joia. deu muito certo esse podcast. A gente vai falar de outros filmes de Super Sentai por aqui, viu? Já estou separando alguns aqui pra gente
1: papear, cara. Sim, você sabe qual é o, o que eu tenho sonho de a gente começar a revisar aqui, né? Qual é, Fred? É Space Squad, cara. tem que pegar e fazer Space Squad aqui, cara. Ele dá muito certo. A galera o, Luca vai porque... fi...
0: o Lucas vai ficar chateado, tem que chamar ele, cara.
1: Não, vamos, é... pô. Space Squad é...
0: foi o que fez o Lucas se reaproximar de Tokusatsu, cara. Sabe disso? Olha aí, que maneiro. Que maneiro. É, porque pô, tem essa mais pegada um de ficção tá científica, né, cara? Então, tipo, Sim. misturou tudo. E aí ele falou sobre o podcast 54, que foi o passado aí sobre as novidades do universo de Power Rangers. Uhum. Eu, de início, não havia gostado muito do título Dino Fury, pois estava esperando por Dino Knights. Porém, depois eu pensei e gostei também desse. Por coincidência, eu comecei a assistir Rio Soldier e tô amando. A história e o enredo são muito bons. Apesar de não ter tanto a ver com Cavaleiros, a ambientação remete muito a isso. Que é uma coisa que eu tava comentando no podcast passado. Sim. É, a gente tem a impressão de Rio Soldier, quem não assiste, que é uma série medieval e não é. Sabe? Tipo. É um cenário
1: ou outro só, né?
0: É, eles não, não exploram esse tema, na verdade.
1: É tão medieval quanto os ninjetos são ninjas, né? É isso. Tipo, é só quando precisa e acabou. Depois não é mais.
0: O que a gente tem mais de medieval em Tokusatsu são os cavaleiros de Tinanog, sabe? É o máximo Valeu. que a gente tem. Nenhuma outra série chegou perto.
1: Aliás, quem, foi, quem tem ouvido bom sacou que tem o, o tema aí, que eu não sei se foi o que abriu ou <risos> que fechou <show risos> o podcast, era o tema de Mystic Knights of Tinanog. É, eu eu botei ali a né? referência. Eu sempre Descarado. consigo, cara.
0: <risos> e aí ele terminou assim, ó, Fred, seria massa se a Hasbro reaproveitasse isso. Pois que eu me lembre, nunca teve uma temática dessa em Power Rangers. Fora isso, os efeitos, os uniformes, os Hordes são ótimos. E já imagino a Hasbro aproveitando bastante disso. Pretendo depois de Rio Soldier assistir a outros Super Sentai como Kill Ranger e Gokaija. Referente aos quadrinhos, eu tenho um amor por Beyond the Grid e gosto de todos eles de uma forma geral espero poder comprar a próxima graphic novel quando lançar, e falando nisso, eu comprei Psychopath e amei Boa. quando eu tava pra chegar, eu parecia uma criança, mais uma <risos> vez parabéns pelo trabalho que vocês fazem e que o poder os proteja, cara, aí um cara que consome os quadrinhos e comprou um Psychopath,
1: ficou feliz demais quando alguém faz isso, sim, também, cara quando, em especial quando a pessoa fala que, mesmo que indiretamente foi por, por influência nossa assim, tipo, faz eu sair com sensação de dever cumprido, cara e eu também amo muito Beyond the
0: Grid viu tô, sou assim apaixonado por essa saga e tô contente porque vai sair o a versão deluxe né de Beyond the Grid sim que nem é que eu tenho que de, de Shattered Grid e vem com a história exclusiva inédita de Beyond the Grid eu quero ler muito essa história isso é
1: genial, mas é, é diabólico. Diabólico demais, né, cara? cara. Porque eles, assim, em relação a marketing, é incrível isso. Porque eles te obrigam a comprar um troço muito Não é mais muito caro. caro. Só que é diabólico porque eles te obrigam a comprar o um troço muito mais caro. Posso, posso <risos> contar a história
0: aqui, né? O Marcelo Costa, claro. que é o brasileiro que colore é, e Power Rangers né? na Boon Studios, uhum. ele, ele tem muito material que ele ganha, né? É, De quadrinhos e tal. E eu compro com ele. Eu compro com ele é, pelo preço que sai lá. Tem que
1: ser o meu veio desse, veio dele. Ele Foi o nosso, o nosso canal aí, né?
0: E aí, o Marcelo, ele chegou bem rapaz, eu tô com um negócio aqui que acho que você vai gostar. o que é? Aí ele mandou a foto do Shadow de Grid Deluxe, né? Com aquele Deus capacete Deus. do Rod Dragon Eu falei, nossa, ele vai. Ele vai. A, me... facada, a facada vai vir quente, três, né? R$300, né? Aí ele falou. Eu faço por. Pô... Eu, eu fui lá no evento, né? Eu fui lá conversar com ele e tal. Porque eu sempre papeio com o Marcelo, a gente é. Nós somos amigos, né? A gente conversa bastante papeia ele falou, ó, oh, no final do evento você pega aqui o, o, o encadernado porque vai ficar muito pesado na, na mochila. E aí ele falou assim, tá aqui, ó. Eu falei, toma aqui, ó, o dinheiro. Ele, ah, a melhor coisa, vou fazer por 170 pra você. Olha aí, ó, foi um bom desconto, mas mesmo assim foi uma <risos> é, facadinha, hein? É, porque na verdade esses quadrinhos, esses encadernados são caros porque é capa dura, né, obviamente. Sim, E eles sim. vêm com tudo da saga, porque o que acontece? A gente tem o de Grid Deluxe... Que é esse que eu tenho, que ele vem com a saga completa. Ele vem com todos os Sabans Go, Go Vem com todos do Mario Morph. Vem com o anual. Vem com o Free Comic Book Day. É é. E vem com o Shattered Grid finale. A versão de capa cartunada não vem com todas as histórias. Entendeu? Sim. Por exemplo, nesse encadernado, o meu de capa dura vem com o prelúdio: que é o Sabans GoGo. Go, é, 8 e o Mario Morph 24. Que são as edições que antecedem o Shattered Grid. Já na versão de cartonada não vem. Beyond the Grid uhum. é a mesma coisa, vai lançar em duas versões. A Deluxe tá super cara, muito cara, como o Fred ainda falou. Mais hoje,
1: ainda mais agora, né? Isso, Seis mango, nossa, quase tá o caro, dólar. tá
0: muito caro. E, tem a vers... e vai sair a versão cartunada também. O que eu tô querendo comprar agora, Fred, são as versões Deluxe do ano 1 e do ano 2,
1: cara. Porque quando esse negócio sumir, vai ser horrível pra eu procurar de novo, viu? É, é... Vai. é, todos esses quadrinhos, edições especiais, assim, na época que sai... Garante o seu se der, porque se tentar pegar depois, aí aumenta a faca ainda. Pra vocês aí que acham que a gente ganha as coisas da Boom Studio, não é assim não, viu? Pô, eu queria, queria eu, eu. eu queria muito que a gente mandasse uma DM pra Boom e falasse, ah, beleza, vou mandar dois de casa de tudo lá pro Brasil. Seria ótimo, ajudaria inclusive é.
0: nossos reviews, a né, gente mostrar os quadrinhos, porque assim, Sim. eu faço review dos quadrinhos em versão digital e eu só compro as versões físicas bem depois. Então. Sim. Eu gostaria de mostrar os quadrinhos pra vocês,
1: mas é isso. Não, ainda mais eu eu tenho uma dificuldade imensa de ler coisa em computador ou tábuas. É, é muito chato, né? Porque cansa muito isso, minha vista. A gente é. usa óculos, né, Fred? Pois é, cara. Eu gosto do, daquela. Da rotina de ah, vou parar, vou sair um pouco da internet do computador, vou. Porque no computador dispersa, né? Eu gosto, de falar de fecha o computador, guarda as coisas... Sim, senta no sofá, já foi, cara. E vai folheando. Poxa, isso é bom Pô, demais.
0: Isso faz falta. Eu, eu sei que você sentiu um prazer
1: imenso quando lê o Psychopath, né, cara? Pô,
0: você via digital se... e
1: pegar a versão física é outra coisa, né? Não, é, até em relação... E eu falo isso porque... Enfim, né? Vocês já sabem, a minha esposa traduz coisas, então... A gente tá sempre em muito contato tanto com a coisa digital quanto com o físico, depois que a gente recebe. E, cara... As cores mudam. Sim. O, o trabalho o do cheiro. colorista. É, o, tem o cheiro também, que aliás era. Eu queria muito que inventassem um perfume <risos> cheiro de quadrinho novo. Porque é um cheiro único mesmo. Sim. Mas eu digo até em relação à, à tonalidade mesmo: cor, sombra, no digital você perde muita coisa.
0: Eu gosto muito de versão física. Eu falei assim: Fred, é. tem um Psychopath aqui pra você comprar. É, Fred, que segura menino. esse negócio aqui na que hora. eu vou pegar, cara. Segura aqui que eu vou pegar. É, na hora. Porque são materiais, gente, eu vou dizer uma coisa pra vocês, são materiais históricos. Só pra gente encerrar esse, essa conversa aqui e ir pro podcast. Esses quadrinhos de Power Rangers são históricos, porque a gente tá vivenciando o início dos quadrinhos de Power Rangers. Você sabe que, que louco é uma pessoa daqui a 30 anos vai revisitar isso aqui? sabe, tipo, Sim. nossa, é, é surreal, a gente vai estar com 60 e poucos anos, e vai chegar uma, é, pessoas novas e vão é, consumir pela primeira vez, meu Deus, Beyond the Grid, Necessary Evil, e vão ser coisas antigas já, então gente... Os textos sagrados! É, é muito louco, a gente, a gente <risos> tá vivenciando o início da expansão do universo de Power Rangers, e por isso que eu bato sempre na tecla, apoiem o universo expandido, apoiem... Sim. Seja lendo, seja comprando, seja assistindo review, seja compartilhando as coisas nas redes sociais. Que não precisa nem ser necessariamente do Mega Power Brasil, tá gente? Você vê a notícia em outro site, compartilhe lá também,
1: sabe? Sim. Divulga Power Rangers. Mas então, Fred, hoje é o que que a gente vai falar aqui? Falando em divulgar Power Rangers, a gente vai a gente vai divulgar tanto Power Rangers hoje que a gente vai pra uma, um lugar que nunca nem existiu. Como assim? Que é ali a, a Facility, ali o, o Quartel General... Hexagonal de Power Ranger Exxon meu Deus, adorei
0: isso vamos lá gente, porque hoje além de muita teoria tem muito comentário acerca dessa ideia brilhante do emit Ball. é normal em qualquer tipo de produção é... nós termos roteiros que não foram aproveitados né Puxando para um assunto mais recente aí, se você está escutando um podcast entre 2019 e 2020... 2019 não pode ser, né? Porque você teria que ser 2019 alguém, como? um viajante do tempo, <risos> mas em 2020... É, a gente ainda está comentando sobre o roteiro alternativo de Star Wars, né? O último filme de Star Wars, a sessão ah, Skywalker. Sim, sim. A gente sempre teve esse costume de ter histórias alternativas de um determinado produto. É, o produto uhum. ele é concebido de uma maneira, mas o produtor, a equipe, tinha pensado de outra forma antes... E isso desperta muita curiosidade dos fãs. E Power Rangers sempre teve isso, desde a primeira temporada. A gente postou aí recentemente no canal o roteiro original de Galáxia Perdida, por exemplo, né? Que tinha algumas diferenças, se a gente for comparar com a temporada que foi ao em 99 E tem várias, vários outros roteiros que estão espalhados aí pela internet. É muito legal que esse tipo de material, ele chega até a gente, seja pelo próprio produtor né que disponibiliza, como vai ser o caso de Hexagon, que a gente vai comentar aqui hoje, ou como outras pessoas que compram no eBay compram em leilões
1: porque uh, as produtoras vendem né isso é muito legal acaba que vira um produto de coleção né porque essas sempre tem né? esses style guides essas coisas que não eram usadas que acabam parando na mão de algum colecionador e esses caras fazem fortuna em cima né
2: e é, acaba que cria tipo toda uma uma rede de fãs né loucos atrás de essas... desse tipo de coisa e aqui, no caso de Power Rangers, né, os, os saudosistas de coisas que nunca aconteceram, né? Que fica, ah, eu queria que tivesse sido isso e tal. E hoje a gente vai fazer essas pessoas sofrerem.
1: É aquele meme do saudade do que a gente não viveu,
0: Exatamente. né? Exatamente. É só pra não confundir vocês, que eu acho que tem muita gente que tá confundindo dois roteiros. O Hexagon, uhum. ele não é a adaptação de Goalbusters, certo? Ah, a adaptação sim. de Goalbusters que não aconteceu é o Cybercop. Certo? Que a gente pode comentar também, inclusive, depois aqui no Centro de Comando. Aquele que passava na manchete. Né? Não, não nesse não. <risos> Mas acabou que a gente teve a adaptação de, de Go Busters como Beast Moffers e nada daquilo foi aproveitado ainda em Power Rangers, né? Só que Hexagon é um projeto aí um pouquinho mais antigo. É, a gente pega aí o roteiro do Emmett Baumick Esse cara aí que é muito popular porque ele fez vários roteiros alternativos de Power Rangers. Ele trabalhou aí com roteiro alternativo de Samurai, é, com esse que a gente vai comentar hoje, e foi ele que escreveu o episódio Forever Head, o Eternamente Vermelho aí o primeiro episódio comemorativo uhum. de Power Rangers, e o Hexagon nada mais é, gente, que uma continuação do enredo de Eternamente Vermelho que é algo que eu comentei com o Ana no vídeo que saiu no sábado a gente tava falando sobre episódios comemorativos de Power Rangers no caso, a gente tava falando sobre o crossover de, Dunno, de Beast Morphers que vai acontecer e a gente fez um comparativo de como o crossover de Eternamente Vermelho é bom mas falta alguma uhum. coisa, né Ana?
2: É, a gente fala, na verdade, que assim, é um bom fanservice, né? Mas em questão de lore, do que, que ele acrescenta para a mitologia de Power Rangers, não, não acrescenta nada, porque não tem preparação para ele, não tem consequência depois dele. Meio que acontece e é isso, né? Depois parece que o universo esquece esse momento e bola para frente.
1: Quando a gente pega o conceito aí do Hexagon pra tentar falar dele, a gente entende mais ou menos o porquê, né? Porque era como se Forever Heads fosse um episódio zero. Isso. Então a gente só ia ver as consequências mesmo, só ia ver a continuação daquilo na temporada seguinte. Que no caso, né, a gente sabe que virou Ninja Storm, né? A Tempestade Ninja, mas era pra ser outra coisa. Então fazia sentido a gente ter essa... Esse, é como se fosse aquele negócio jogado lá atrás, assim, que lá na frente você ia ter uma explicação e ia... Fechar tudo lindamente, só Que nem a, ali a flecha que acerta o, o Tommy no quadrinho, que ele só vai descobrir depois de onde veio. É a mesma coisa, era, era esse conceito, assim, de explicação.
2: É, mas eu acho muito louco, tá ligado? O cara fazer um episódio de comemorativo e, tipo, com certeza os trâmites de venda pra Disney já estavam acontecendo. Tipo, uhum. não é um negócio que chega na empresa e fala assim, então, gente, bem-vindos à Disney, vocês foram comprados e a gente não sabe o que vai acontecer com vocês, porque a Disney vai decidir agora. Não é assim, né? Tem todo... O que aparece é você isso. falando tudo isso, Pois né? é. Então, assim, eu tenho certeza que existia, né, uma noção de que existiria essa compra, e o cara ou ele foi, tipo, muito certo de que as pessoas iam amar essa ideia, é, ou então é, tinha uma conversa de que Power Rangers ia acabar, que a Disney não ia adaptar, só ia adaptar a próxima temporada, e ele tentou fazer um fechamento, porque é isso que dá a entender, se você ler lá na matéria do Mega Power que é como se fosse, assim, um final pra Power Rangers seria esse bagulho aí do Hexagon. Mas, enfim, é... bora ver aí, né? Vamos primeiro explicar mais ou menos, pro pessoal não se perder.
0: Então, gente, é... é bem simples de entender. Em Power Rangers, a gente teve a compra da Disney entre 2002 e 2003. Então, a temporada que veio em seguida não era mais a Saban. No caso, seria a adaptação de Harry Hurricane, né? E esse Power Rangers Hexagon ia ser a adaptação de Harry Kenja, que acabou não acontecendo e virou Tempestade Ninja, temporada dessa que todo mundo gosta. Apesar de não ser o mesmo Sim. enredo de Hexagon, é uma temporada que tem um público muito cativo, principalmente aqui no Brasil. E a ideia do Emmett, quando ele criou o roteiro de Hexagon, eu vou chamar de Hexagon, vamos chamar de Hexagon, fica mais fácil. É, era como se fosse um Power Rangers no espaço 2.0. É assim mesmo que ele fala, que seria uma temporada para fechar pontas soltas na franquia. Sim. Porque depois que a gente tem espaço, vem galáxia perdida, vem resgate, vem força do tempo e a gente tem força animal. E aí a mitologia vai expandindo e a gente se perde um pouco. Se a gente não acompanha fielmente, tentando ligar as pontas. E a ideia do hexágono era justamente pegar todas as temporadas pós-espaço e unir e fazer um fechamento, como a Ana falou. A gente já vai entrar na história. Vamos entrar na história já, para o pessoal se situar. É Pode ser. Vamos entrar na história que nunca aconteceu. Né? Então vamos lá. A ideia do hexágono é bem interessante porque ela é parecida com a outra ideia que a gente vai falar de, um, de uma editora aí famosa de quadrinhos, né? O seguinte, é, nessa temporada a gente ia ter uma organização que ia unir a maioria dos times de Power Rangers que a gente viu anteriormente, no caso de Marimorff, até Força Animal. E o nome da temporada Hexagon é porque a base seria parecida com a base do Pentágono, mas seria um hexágono, uhum. com cada lado é, sendo representado pelo símbolo de uma equipe. Então cada equipe ia tomar conta... De uma área lá do Hexagon E segundo o próprio Emmett Seria uma área quase que impossível dos vilões chegarem Porque ela seria super protegida pelos Power Rangers Ou, ou seja, seria o centro de comando impenetrável Dessa parte aí vocês já foram se empolgando A ideia é bacana O que, é que vocês acham aí?
2: É, outra coisa que ele comenta também É que são seis lados, né? Ao invés de cinco Porque geralmente são seis membros nas equipes É né? É, é difícil você ver como é que um, um vilão vai atacar porque o plot para algo assim geralmente é luta entre as equipes, né?
1: Até porque a gente tinha nessa, na no original, né, no Hurricane, a gente tem justamente uma equipe que é meio fracionada, né? Porque a gente tem ali o, os dois irmãos que eles são os inimigos do, da, do Ninja Storm, né, do Tempestade Ninja. E aqui a gente ia ter eles introduzidos de alguma maneira, provavelmente nessa pegada de existia uma leve rivalidade entre lados. Sim, sim. Mas é,
0: acontece também isso em Tempestade Ninja, né? E quando eles entram, os irmãos Trovão, eles, eles entram como
1: uma, é, uma dupla rival, né? Inclusive eles entram é, do lado do Loto. Sim, então, mas é que ia ser é esquisito ver como eles iam fazer no Hexagon, porque a parada é que todos os seis lados em tese seriam aliados, né? E a gente veria um deles com ranges que rivalizariam com os três principais. E aí como? Tipo, quem é ser o líder deles dois, entendeu?
2: A ideia lá, pelo que Emmett Bauman estava falando, era que os três Rangers principais, eles seriam uma nova equipe que estaria sendo treinada, enfim, ali pelo Tommy, né, que seria o mentor, e, enfim, as outras equipes que estão fazendo missões, enfim. E, é, ao mesmo tempo, os dois, né, besouros lá, seriam externos, seriam contra essa organização, e, pelo que ele falou, ele tava querendo criar uma mulher, né? Uma, uma terceira... É, um terceiro membro, pra poder ficar 3 e 3. E aí seria uma moça. Ele disse que um amarelo, dark, sei lá. Eu não entendi muito
0: bem. Só um parêntese aqui, muito interessante, né? Ah, no Super Sentai aqui, Barang, né? Que é uma paródia de Super Sentai, pra quem não conhece, uma série muito legal. Quando eles homenageiam o Harry Kenja, aparecem os dois irmãos, uhum. né? E eles criaram uma terceira, que é a amarela, por incrível que pareça. Então... Sim. O terceiro membro no caso, o amarelo. Só curiosidade. Não sei se foi inspirado aí na ideia do Emmett. Acho que não. Acho que só foi coincidência. Isso que Ana falou é muito interessante, né? Essa base aí, o hexagon, seria comandado pelo Tommy. É... E segundo o Emmett, seria algo similar ao Nick Fury da Marvel. E essa postura dele de líder, okay. ele já havia mostrado em Forever Head. Quando o Tommy aparece em Forever Head, ele não, não parece ser um futuro professor de paleontologia. Ele é muito mais misterioso. É, mais centrado, né? Não, o tô é centrado, mas é, parece uma gente secreta, exatamente, como o Ana falou aqui. E, como ele falou, uhum. a ideia em Eternamente Vermelho era colocar umas sementinhas pra preparar é, para essa temporada. Tanto que quando a gente vê o Wes... É, em Força Animal, não nesse episódio de Eternamente Vermelho, mas no crossover é, normal da temporada, o regular que é Força do Tempo e Força Animal, ele fala que existem outros Rangers ao redor do mundo e que eles, eles têm contato entre si, então talvez isso teria sido a preparação Sim. também para a temporada.
2: Eu acho que nesse, todo, todo nesse argumento desse cara e falta uma explicação que me veio na mente que é, é o mundo nunca precisou de ter várias equipes de Power Rangers ao mesmo tempo, né? Naquela época, pelo menos. Nenhuma situação. Teve o Forever Red, que reuniu os os sols vermelhos, mas você não precisava, assim, de, não tinha uma ameaça que fazia com que você precisasse reunir, sei lá, seis equipes de Rangers ao mesmo tempo, porque pelo texto dele ele diz que teriam aparições de Rangers do passado. Então falta uma preparação de tipo, porquê que eles criaram o Hexagon, entendeu? Por que, que precisam de várias equipes de Ranger ao mesmo tempo, numa base, se, na verdade, eles estão lutando contra é, rebeldes, Rangers rebeldes que não concordam com isso? Tipo, qual é a grande ameaça? Porque eles diz assim, ah, teriam monstros do passado, monstros repetidos, e os vilões de Harry seriam mais, assim, é, generais e monstros do dia. Tipo, pra mim, precisaria de uma ameaça tipo um Lord Dragon da vida ameaçando a existência, sabe? Enfim, tudo para poder você criar um negócio desse, porque para mim não faz muito sentido, entendeu?
1: Sabe o que eu acho que ele ia acabar fazendo? Era é exatamente isso. Você tocou no ponto certo. Ele ia criar um Lord Dracon dele. A gente ia ver alguma alguma ameaça que talvez viesse a partir do que sobrou, porque você vê que o Antibalmente ele tem essa pegada de, ah, eu vou pegar um elemento lá de trás de vilão. E criar spawns dele. Então a gente tem ali em Forever Red A gente tinha o que sobrou do Império Máquina. Querendo pegar um Zord do Zed. Então provavelmente ele ia criar um vilão. Que era, sei lá, fruto de algum outro que a gente já tinha visto. E ao mesmo passo que a gente tinha as equipes se juntando. A gente ia ver as outras equipes de vilão se juntando. Eu acho que ia é por uma pegada assim. Sim, faz falta um
0: vilão principal. Eu acho que até porque o roteiro não foi finalizado, né? Então... É o que a gente tá comentando aqui são ideias soltas do roteiro. A gente não sabe se ia é ter um grande vilão, um grande general, algum... Tipo, ele fala que a gente vai ver vilões do passado, né? A ideia do, do Hexagon era trazer vilões como Scorpina, o Príncipe Gasket, o Locar, que não tiveram resolução é, nas temporadas anteriores, para resolver nessa temporada, né? Então, quem sabe o Locar poderia ser o vilão principal, né? Já que ele é uma entidade antiga e tudo mais. É, são só ideias que ele, que ele jogou nesse roteiro.
2: Não, a sensação que eu tenho é que é, tipo, ele, tem, ele quer muito dar essa ideia de fechamento, como se Power Hand fosse acabar mesmo, sabe? Ah, vamos resolver todos os problemas e tal. E a outra coisa que eu notei no roteiro, é. No roteiro, ó. Na, no comentário dele na entrevista, enfim É que no fim ele fala que na verdade Ele iria culpar o Tommy, tá ligado? O Tommy por ter tido a ideia E por ter centralizado o poder e tal Aí não sei, eu senti assim que Foi um roteiro muito mais ideológico dele, sabe? Com coisas que ele acreditava uhum. E tinha na cabeça sobre os personagens Do que sobre os personagens em si E quem eles realmente são e como eles foram representados na série. Então, eu acho que são é um os motivos de, do roteiro ter sido rejeitado, inclusive. Porque ele meio que ia deturpar a parada.
1: Engraçado isso, né? Dele culpabilizar os eventos no tome, né? Que, de novo, a gente tá falando do Draco, né? Por mais que não fosse uma versão vilã do Tommy, eu acho que talvez essa, esse anseio dele de ter controle, de tentar deixar tudo numa, numa paz ali controlada. Ia fazer dele um, um draco ali da história, sabe?
0: então a gente, Talvez a, a gente vai algo chegar até numa uma pegada né? meio guerra civil, né? Sim, sim. O lance interessante é que os três Rangers da temporada, vermelho, azul e amarelo, seriam novatos. Seria, é muito legal sim. isso. Em Tempestade Ninja eles são meio que novatos, né? Eles são ninjas em treinamento. Mas é que eles estariam dentro de uma organização, tipo a, a Greedy Battle Force, né? E aí o Tommy ia enviar eles para fazer missões em vários lugares do mundo. É isso que eu gosto. E ele frisa muito isso no texto que é mostrar os Rangers atuando em lugares diferentes. E que os poderes desses personagens seriam oriundos do Ninjó. Eu gosto desse tipo de coisa que o Emmett faz, sim. que é respeitar a lore. É, um ponto alto dele é isso, é isso aí, que ele consegue respeitar tudo o que foi apresentado no universo até aquele momento. E eles iam viajar nesses lugares em um veículo pilotado pelo Joel, de resgate.
1: Achei isso muito legal. O que vocês acharam? Cara, a, o lance de usar o Ninja, eu sempre achei uma das coisas mais legais, porque o Ninja é um ninja... Que a gente vê dando poderes de ninja que não são tão ninjas assim, né? Que quando ele cria o, o ninjete lá atrás... O... Beleza, tem aquela hora que eles estão com aquela roupinha de ninja, mas fora isso, é range normal, né? Eles mal trocam de roupa. Aqui a gente ia ver ele sendo mentor de uma equipe com cara de ninja, com, com armas de ninja, com técnicas de ninja, sabe? É, e eu gosto muito do, do ninja assim também, então é eu curto bastante essa parte é.
2: eu acho que esse cara ele consegue aproveitar muitas pontas soltas que são deixadas e às vezes você fala assim, putz isso podia ter sido aproveitado putz eles podiam ter feito essa ligação eu acho que ele é um cara muito observador nesse sentido e ele faria um bom trabalho é, fazendo justamente essas junções né de ah já que tem um cara ninja que faz né produz lá poderes e armas e tal vamos colocar esse cara porque é uma temporada de ninja e tal então eu acho isso uhum. muito bom, o fato dele explorar, por exemplo, locações também que tem no texto, dizendo que os Rangers iriam aparecer em Alameda dos Anjos, é, iriam aparecer em várias outras cidades de outras temporadas, e ele falou assim, ah, isso seria muito fácil, porque tudo foi gravado em Los Angeles, então era fácil pra gente reproduzir, né, <risos> esses locais, a gente não ia precisar viajar pra lugar nenhum. E o fato de que a Disney mudou pra Nova Zelândia acabou com, a, com essa possibilidade, porque não tinha cenários, né, parecidos pra eles reproduzirem as cenas.
1: Ah, mas aí podia dizer que a Alameda dos Anjos é passar por uma revitalização, porque <risos> metade dos filmes que a gente vê, cara, que é Nova York, Los Angeles, não sei o que, é tudo Vancouver também, né? Não é o caso de Power Ranger, mas 90% das coisas que tem em série hoje em dia é tudo filmado no Canadá e se para nos Estados Unidos, então daria, né? Isso... Não sei se esse foi um dos maiores problemas, assim, mas uma coisa que eu acho bacana dessa, desse lance do Emmett Balmett de caçar as pontas soltas, como eu estava falando é justamente pensar no óbvio que parece que nem a Saban, nem a Disney e a Hasbro ela ainda não tá tempo suficiente para mostrar se vai fazer ou não, que meio que eles esquecem de alguns personagens, né porque por exemplo, a gente, quando a gente tem o um Ninja entrando na série, ele é o ninja, ele é o cara que ele criou as manas do poder e ele é mais poderoso que o Zord em algumas instâncias, e ele faz Zord como quem troca de roupa é um negócio incrível. Aí, você chega na temporada seguinte, cadê Ninja? Sumiu, tipo, sumiu e sem dar qualquer satisfação, né? Ele foi embora. <risos> tem o Ninja, tem aquele cara também que eles... Eu não lembro de Sim, qual temporada tá é falando. agora. Dizel, que né? Que é aquele... É, Dizel que é aquela pedra que vira um cara gigantesco. Também, o ser mais poderoso da história de Power Ranger. Faz quatro, cinco coisas, some. Ninguém nunca nem fala dele. Então, eu acho que o Emmett, ele tinha isso dentro dele, assim, que nem a gente de... Putz, legal. Tá acontecendo tudo isso. Agora, cadê fulano? Cadê fulano? Cadê, cadê o fulano? maluco? A parada tá rolando e ela é medo dos anjos. A pessoa só saiu da equipe e ela nem aparece mais, entendeu? Agora, o que me chamou mais atenção,
0: justamente nesse veículo, é essa parte dos vilões, né? De é, explorar vilões que foram abandonados, né? Scorpion, a gente sabe que foi reexplorado agora em Hyperforce, nos quadrinhos, beleza. Então, é um trabalho muito legal. locar também, em the Dragon, né? É, então, eles iam fazer esse trabalho lá no passado, com esses personagens... E o legal que ele comenta é que os vilões de Harry Kane, eles seriam facções, eles iriam, iriam representar esses vilões grandes. Ele deu até um exemplo. Ah, a gente pegaria um monstro de Harry Kenja com forma de robô e a gente diria que ele é do Império Máquina. E acho isso muito bacana, porque os monstros de Tempestade uhum. Ninja são bem genéricos. Se a gente for olhar assim, com calma, sabe? Então dava pra mexer tudo e criar um material mais original. No final das contas, tendo tudo isso que a gente já comentou até agora, seria uma temporada muito mais cara. Eu penso dessa forma, seria muito mais ah, cara. Sim. Beleza que Tempestade Ninja tem muita cena americana, a Disney injetava um dinheiro, mas você vê muita cena japonesa ainda, muita coisa no estilo de Harry Kane. Se eles fossem seguir esse roteiro aí do Hexago, eles teriam que refazer muita coisa pra combinar. Então, aquele monstro de Harry Kane, ele teria que estar tá interagindo com o Gasket de Power Rangers Hell, por exemplo. Então, seria mais uma cena. A Scorpina ia interagir com um vilão em forma de inseto. Então, teria que ser uma cena nova americana. Então, ia ser mais dinheiro pra, pra Saban gastar.
2: É, sem contar os atores, né? Das outras temporadas que iam ter que ficar aparecendo aqui e ali, fazendo participação, ou até serem regulares na série. Eu acho que era um projeto megalomaníaco se eles quisessem realmente encerrar, tá ligado? fazer assim, não, não vai ter mais... Vamos colocar o último, o último esforço aqui, fechar. Mas eu acho que não era bem isso, né? Porque com a compra da Disney, a Disney se viu obrigada a fazer, né? Então, para não fazer um negócio no nome deles que, ficava, que ficaria bem mal feito, eles fizeram um negocinho direitinho. As temporadas são ótimas, famosíssimas, enfim.
1: Engraçado, né? Ele, o próprio Emmett, ele faz a questão de dizer que ia ser um espaço 2.0 porque espaço tinha essa mesma pegada, né? Tipo, ah, vai juntar todo mundo, porque vai ser a derradeira. Acabou o espaço, acabou o Power Ranger, né? E foi uma te... apesar de não ter sido uma temporada tão cara, até porque eles tinham pouca grana, eles eram muito inventivos, né? E aqui a gente ia até a mesma coisa, né? Ia ser ele tentando fechar o caixão, juntando todo mundo, faz aparecer, faz ser liga de vilão, faz ser liga de herói, e vamos ver o que dá. Isso que você falou, Ana, né, de, de ter cara de ser a temporada final, sim, tem muito isso, mas eu acho que um outro motivo de talvez ela não ter sido aproveitada aí, é justamente por ela ser muito dependente, quer dizer, você não, né, que ela nunca foi, mas... Ela teria que ser muito dependente de todas as outras. Então, assim, uma pessoa que tinha, sei lá, cinco anos, ela não ia ter visto todas as outras temporadas antes. E ela ia precisar saber quem era o Tommy, quem era o Jason, quem era a Ninja, quem era todo mundo, e ela não necessariamente ia ter visto. Então, eu acho que a Disney, como ela tinha acabado de pegar, né, a gente sabe que Força Animal era filho de dois pais, aí, Tempo de Ninja foi a primeira full Disney. Então, eu acho que a pegada dela era assim, ó, não, não vamos fazer muita ligação, tanto que quando você pega é, Tempestade Ninja, você consegue isolar ela de todas as outras e você entende numa boa. Sim, sim, eu concordo. E isso fica mais evidente, Fred, isso,
0: isso que você falou de ter que conhecer, porque nessa temporada em Hexagon, a gente teria uma rivalidade, né? Uma rivalidade clássica, no caso, porque o Tommy, sim. ele seria o cara do Hexagon que acredita nisso, né, que acredita no, no projeto, na ideia do Hexagon, e a gente teria o Jason, o Jason seria contra o Hexagon. Seria um, no estilo Guerra Civil, como é ele Guerra mesmo Civil. fala, né? Então, é. o Tommy ia tomar conta dos três Rangers principais, enquanto o Jason iria se unir com os Rangers alternativos, né? O Dark Blue e o Dark Red, a gente vai chamar assim, porque eles não tinham nome na adaptação, né? Em Hexagon. Hum. Então, a gente, teria, a gente teria essa dualidade e para entender... Essa rivalidade dos dois personagens a gente teria que remontar aí ao passado e relembrar de Mario Morph Power Rangers. Beleza, Sim. que é a primeira temporada e muita gente conhece, mas ainda assim é um esforço para quem é mais novo. Tem gente que não gosta de Mario Morph, então teria que fazer um esforço maior para é, explicar por que esses dois personagens é, estariam separados. E outra coisa, ele fala que esse Jason que a gente ia ver nesse, nessa temporada seria um Jason pós-conferência de paz e seria aquele Jason que a gente vê em Power Rangers Zell. Aquele Jason misterioso ah, o é, que vira o um Ranger Dourado. É. Então, tinha que
1: ter uma bagagem prévia. Não tem jeito. Sabe o que eu acho engraçado? é Algumas coincidências, né? Tipo, a gente ia ter o Tommy tomando conta de três Rangers. O que, que foi de um trovão se não isso, né? Ele com três novatos sendo o mentor e eventualmente virando o Ranger. É a mesma coisa.
2: É, mas também tem lá na entrevista do cara dizendo que ele queria isso. Ele queria colocar coisas pros fãs que acompanharam Power Rangers até aquele momento. E coisas legais para os fãs Novos, e aí fazer com que os dois Fizessem uhum. essa viagem, né Os mais antigos é, Consumissem as novidades E os mais novos consumissem as coisas Mais antigas, eu não sei realmente como Naquela época, né, que não tinha Netflix é, Como é que as pessoas iam Acessar é. esse conteúdo, mas na cabeça Dele fazia sentido
1: Mas é, é legal que assim, quanto mais a gente vê lê sobre hexagon Quanto mais informação vai ser liberada, porque vira e mexe Sai um troço que a gente nunca tinha visto, né mas eu consigo ver similaridades com o cenário que a gente tem hoje com o universo expandido. Tipo, tem muita coisa... Eu não tô dizendo que a, que a Boom pegou o roteiro de, de Hexagon, e ah, vamos usar algo parecido com isso. Não, não é isso. Mas eu acho que por conta de serem pessoas mais ou menos da mesma faixa de idade criando, desses anseios dos fãs de quererem ver coisas sendo explicadas sempre serem os mesmos, acaba que a gente vê muita coisa que ecoa no universo expandido hoje, né? O lance de um nome mais vilanizado... O lance de a gente ter, tipo, mentores distintos se juntando pra combater um mal. Todas essas paradas, se a gente parar pra ver, em algum ponto tava em Hexago.
0: E sim, é, só pra concluir a, a sinopse, puxando isso que o Fred falou, o Tommy... Ele seria o vilão no final da temporada, no caso, né? A gente ia começar a ver um problema dentro do Hexagon, ia começar a ter umas pequenas rupturas, ia ter gente do lado do Tome, que inclusive não, é, não, não concorda com ele, com a postura dele, em fazer essa organização. Chegando ao ponto de mais na frente, é, o Ranger Verde de, de Harry Kane, que é o Ken em Tempestade Ninja, seria o Tome. Ele coloca bem claro isso no roteiro, porque os uniformes são parecidos, né? Ele tem um escudo dourado também, e seria uhum. o Ranger mais forte criado, é, feito aí pro desafio final. E a gente ia ter essa briga, essa batalha final dos Rangers contra o Ranger Verde, mais cenas americanas, porque esse personagem em Hurricane é do bem e atua junto com os Rangers. Então, eles teriam que refazer muita coisa para colocar esse, esse uniforme é, sendo um uniforme de um personagem diferente, no caso, um vilão. Então, ia dar trabalho sim, Aksagon. Porque eles só iam aproveitar, na verdade, de Harry Kanga, pouca coisa. A roupa só. As roupas <risos> e as batalhas de Zord. Seria, é uma é. coisa, e, tipo, bem simples mesmo. Porque a gente fala, ah, roupas e Zord é que normalmente faz em Power Rangers, né? em toda temporada faz isso. Mas no caso de Hexagon seria algo ainda menor. Eu arrisco dizer uhum. que seria mais americano que RPM que Beast Mode, seria uma temporada praticamente, é, que espaço, ele é, né? tipo 99% de cenas americanas, então ia gastar muito dinheiro. E ele fala no, no texto que um dos motivos da temporada não ter acontecido, além da compra da Disney e divergência de opinião, é que seria uma temporada muito cara, tinha que trazer muita gente, porque ele fala que queria mostrar o Andros em uma missão, queria mostrar o pessoal de resgate em outra missão, ia ter que trazer o Jason Tommy como personagens regulares, então se teria tinha que gastar uma grana muito maior, cara. É, a gente já sabe que é difícil fazer isso, muito ator não voltou em Super Mega Force, por exemplo, na Batalha Lendária, porque a Sabana não tinha Sim. orçamento para fazer um episódio só, sabe, uma cena de, de menos de 10 minutos.
1: Imagine uhum. uma temporada de 40 episódios, então é caro, não tem jeito. Imagina o tanto de carta extraviada que ia chegar pro Silvio Cardenas. <risos> Coitado, poxa... <risos>
0: Outra coisa que ele fala no roteiro, que é, é bem legal, já no final da matéria, a gente vai deixar aqui na descrição pra vocês lerem com calma depois, é que Hexagon também iria servir pra explicar outras coisas. Ele coloca aqui a identidade do Ranger Fantasma, como é, foi feita a Terra Venturi, explicar um pouco mais sobre os Guardiões de Prata, ia ter um lance de unir os Ranger de Força Animal com Merrick, Zenaco, Gindrax e Tóxica. Então, iam ter várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, é um amontoado de ideias muito legal. E a gente vai comentar no próximo bloco como isso pode ser usado em Power Rangers e se isso já está sendo usado. Mas eu acho uma ideia muito legal. De qualquer forma, é, eu gostaria de ver o Hexagon talvez em um quadrinho. Acho que funciona, uhum. em uma graphic novel, por exemplo. Fazer um e se Ou encaixar isso em algum momento é na arif, história. É. É, sei lá, de alguma maneira. Não usando o Harry mas usando essa ideia de uma organização é, comandada pelos Power Rangers. Inclusive a Ana comenta muito isso. A gente sempre quando tá falando de teorias aqui na casa dela, é sobre, poxa, falta uma organização, tipo uma sala da justiça de Power Rangers, né Ana?
2: É, inclusive, a gente estava ontem na gravação, né, de vídeos, conversando sobre isso, acho que vai até pro vídeo, inclusive que é o que é que eles vão fazer com a Greedy Battle Force depois que acabar a temporada. É que
1: nem o um ninja, vai sumir. <risos> Ninguém vai ouvir falar dela. <risos> Porque
2: eles iniciam a temporada com o um prefeito Daniels, né? Largando uns Rita Repulsa, é, né? Largando, tipo, várias paradas que são primordiais aí do universo e ele conhece, sabe? É de conhecimento comum. Então... Eles criam, né, uma, uma força-tarefa e uma organização que tá, tipo, espalhando energia sustentável pelo mundo, tirada da rede de morfagem, e que tem uma força-tarefa que protege a rede de morfagem, chama exatamente Grid Battle Force, né, e aí a rede de morfagem não acaba depois que acabar essa temporada, né, e aí o que, que vai acontecer? Porque eles são os Power Rangers que protegem, né, a rede, aí vamos ter agora uma série de dinossauros e qual vai ser a relação disso? Vai ser no mesmo universo? Onde vai, pra onde vai o Morphex? É, e aí uhum. entra, as, tipo assim, pra mim, entram as oportunidades que são perdidas quase sempre, né? De realmente eles inserirem o Jason como o comandante master da Grid Battle Force e aí justificar várias paradas pra frente, é, ou fazer esse crossover de dinossauro ser muito mais do que um crossover fan service apenas inserir algo na história para que a Grid Battle Force continue de alguma forma. É, a ideia que eu tive foi é, transformar numa organização não pública, né? uma organização secreta. Eles hum. se encerrarem publicamente, mas ela continuar, por exemplo, a comando do Jason numa parada underground, porque ainda vai precisar de uma rede que proteja na rede de morfagem. Então, assim. É, o Ivox foi um vilão que quase conseguiu, provavelmente. Ele vai chegar bem perto de conseguir invadir a rede e tal. Então, assim, eu acho que esse é um tema que eles sempre vão ficar explorando e eles precisam dar um jeito. Eles não podem simplesmente ignorar, tá ligado? Ah, vamos esquecer a Grid Battle Force e vamos trabalhar com o dinossauro que o dinossauro vende. Uhul!
1: É, esse é um dos maiores medos que a gente sempre tem, né? De ter essa amnésia conveniente quando começa cada temporada. A gente tá aí num cenário que, no dia da gravação aqui desse... Descendo de comando pouco Acho que foi ontem, se não me engano Que saiu a, a notícia lá no site Que o foco desse crossover Vai ser bem em Dino Charge né? Até porque a gente sabe, na né? matéria original Tinha muito foco neles e tudo mais Mas isso só corrobora a nossa teoria de que O crossover vai servir sim para dar gancho para uma próxima para próxima temporada de dinossauro E que talvez, até pra justificar Ah, pô, onde é que tá a Grid Battle Force Nesse samba todo O pessoal do Dino Furry ser do universo de Dino Charge porque aí no universo de Dino Charge não tem ninguém tomando conta da rede de morfagem ela tá em aberto então seria alguma coisa do tipo, a gente tem esse crossover o pessoal do universo de Dino Charge vê como é que tem essa força tarefa de proteção da rede de morfagem e leva a ideia para lá até porque a gente sabe que tem um Sledge louco querendo caçar tudo que é fonte de energia então faz um certo sentido a gente ter Dino para pro lado de lá e não daqui do universo regular como sempre é só eles quererem. Eita que esse podcast já, já puxou pra dar no eu sabia que isso ia acontecer em
0: algum momento.
2: E fora que o Slade vai aparecer né, no crossover, é né, isso. gente?
0: Exatamente. Mas então, a, Exatamente. o que eu tava comentando no vídeo com o Ana é que eu acho que no final de Beast Morphers a Green Battle Force vai ser dissolvida. Porque aconteceu tanto problema, tanta confusão. Eles não conseguiram é, trabalhar com a rede de morfagem. Talvez, ó, vamos deixar de lado. Vamos parar de mexer na rede pra criar o Morphex, sabe? É, porque isso vai atrair covardes. olhares... Covardes! Não são covardes, mas isso vai atrair olhares de vilões <risos> como o próprio Ivox. Estamos brincando de Deus! É, é basicamente <risos> isso, né? Porque a gente sabe que a rede de malfagem, ela é uma energia que está em todo o universo e, e mexe com a é vida. A é a força. De, é tipo a força de Star Wars. Então seria interessante eles não mexerem com isso, porque a gente sabe que quando mexe com a rede de malfagem, Dá, dá problema, cara. A gente veio o Lord Dragon, deu problema. O Trax em Operação Traveloise deu problema também. Então, talvez no final disso tudo, é, eles fechem a Grid Battle Force e aí dá pra tocar é, fazendo outras coisas na franquia. Mas assim, a ideia da, do Hexagon é bem bacana. Eu gosto muito, a gente comentou recentemente sobre temas aqui. É, no, no centro de comando, né? seria um tema de organização né Fred, você também gosta bastante, tem uma organização por trás tipo resgate, SPD então a, aquela pegada mais militar até um pouco mais séria também eu acho Sim. que é, Hexagon iria seguir é, nessa ideia aí, mas infelizmente a temporada não aconteceu, a gente teve Tempestade Ninja que é muito legal também, só que agora nesse próximo bloco a gente vai teorizar de como isso pode ser ainda aproveitado em Power Rangers
1: Você tinha comentado agora no, no bloco passado sobre, ah, será que um dia a gente consegue aproveitar alguma coisa de Hexagon em quadrinho, né, ou, enfim, em outras mídias. Eu volto no que eu tava falando, eu acho que a gente já tem Hexagon aparecendo em mídias atualmente. Por exemplo, uma das coisas que a gente comentou agora há pouco sobre o que teria de explicação Hexagon era, da onde vem Terra Venture? Aí a gente tem no quadrinho exatamente isso, que a gente vê a Prometeia sendo Terra Venture e tudo mais. Aí tem, ah, o Tommy vira um Ranger Evil, que é o Ranger mais forte da história, que é a junção de todos os poderes. O Dracon é exatamente isso. Tipo, não tem, né? Assim, todas as coisas que a gente queria ver naquela temporada já estão acontecendo. Só não está acontecendo live action, o que é um cenário maravilhoso, porque em quadrinho, o seu gasto é só o gasto do ilustrador e do colorista. E do letrista né? Mas você não precisa ficar chamando um trilhão de pessoas o tempo todo. Então, acho que assim, se duvidar em algum lugar muito secreto ali da da Boom a Bíblia de todas as coisas é esse roteiro de Hexagon, porque tem muita coisa parecida então
0: beleza essa é parte <risos> dos quadrinhos eu concordo com você eu até eu não tinha feito esses pontos né realmente a Prometeia, é a e a Terra Ventre né e tudo mais só falta agora os Guardiões de Prata né vamos ver se eles conseguem é isso a gente não explorar viu explorar os né? Guardiões de Prata né quem sabe futuramente eles eles não utilizam novamente essa ideia de ter uma força é, Quer dizer, né? Imagina só se os Guardiões de Prata evoluem para uma coisa dentro da SPD. Enfim, é só viagem minha. É. Então, vamos lá. Ele fala no texto, o Emit: Ah, isso nunca iria acontecer essa temporada depois de Tempestade Ninja. Porque uma vez que essa ideia fosse descartada, a gente não teria a chance de ter duas equipes de Rangers lutando uma contra a outra. KKK! Eita, que ela ficou doida, <risos> Mal né? Mal sabia ele. <risos> Mal sabia ele que anos depois nós teremos aí um Super Sentai que realmente é dividido. Que é o Lupa Ranger Sim. versus Patranger, que a gente já comentou aqui.
2: Que é mais dividido ainda que Harry Kenja né? Tipo, muito mais. É. Tão, é tão dividido que os uniformes são diferentes. Agora, imagina aí se eles pegam uma parada dessa e a organização são os Patranger e os Rebeldes são os Lupa, né? Que Sim. são, assim, transviados, tipo roupa diferente, capas, cartola, pá, cartola tipo, <risos> igual ele fala no texto que o Jason seria descolado no deserto, com um chapéu hilário, sei lá, um matinho na boca e tal. <risos> Ser
1: é um cowboy <risos> urbano, né?
2: Cowboy do espaço. <risos> Enfim, é... aí seria massa, velho, porque ia dar pra botar esse negócio a funcionar agora. Onde a gente ia encaixar o Tommy nessa história, eu já não sei porquê. Eu não sei como é que ia funcionar. Não tem um Ranger verde pra botar Fazia ele. Fazia um original, né? é, pô. É Só se fizesse um, um super chefão de polícia. Enfim, eu acho que ah, dava pra Botava encaixar. ele vestido de
1: capitão de polícia, pô. Botava ele com o um capzinho é, lá e ele já era sentado acho. o tempo todo. Agora, você falou um negócio aí na, na zoeira que tá falando. Ah, tô, o Jayce ia ser o é seu cowboy do espaço. Ele ia é ser o quê. comissário Gordon. É, exatamente. De bigode, de preferência, né? Agora, uma outra parada, porque isso também, né? A gente vê tanto essa ideia de, ah, não, porque é como se fosse um guerra civil e tem equipe de todos os lados. Uma outra coisa que me lembra muito também, e isso nem chegou a ser adaptado pra Power Ranger, é justamente o Space Squad, né, cara? Porque o Space Squad tem essa pegada também. São todas as equipes misturadas e é vilão saindo do ladrão, re renascendo e se juntando com outras pessoas. Daria pra fazer, daria pra eles pegarem, já que a gente tá aí nos nossos sonhos loucos de sempre, né? Querendo colocar Looper Ranger vs Patranger no meio Daria pra ser ainda mais ousado E fazer, porque tem essa, essa máxima também, cara Na, A gente é de uma época que era assim As franquias estavam indo bem Pô, tá indo maneiro? Dá pra fazer Dá pra jogar no espaço pra ficar mais legal? Dá, a gente tem sexta-feira 3 no espaço A gente tem um monte de coisa no espaço Era só fazer um hexágono no espaço Adaptando o Pronto, cara, tem um trilhão de Rangers ali, dá pra você dividir em 4, 5, 10 equipes, se você quisesse. É porque
0: o lance do Lupa Ranger vs Patranger, é... eles já teriam as cenas das duas equipes lutando uma contra a outra, né? Só situando vocês, ah, que eu acho absurdo alguém chegar nesse podcast e não ter escutado os anteriores e os nossos vídeos, Lupa Ranger vs Patranger é uma série Super Sentai de 2018, certo? Onde a gente tem duas equipes, uma de policial, que são os Patranger lutando contra os ladrões, que são os Lupa Rangers. Isso até o final da série, Praticamente então eu acho que ela funciona é, na mesma pegada porque assim, Harry Kanger para virar Hexagon teria que mudar muita coisa e eles teriam que fazer esse tipo de mudança também em Lumpa Ranger vs então no final das contas, seria é, o mesmo tempo é, gasto para criar uma história, seria o mesmo tempo gasto para criar cenas novas só que o Lumpa Ranger vs teria esse plus, que é as duas Sim. equipes brigando, é, eles já teriam esse material já iriam gastar menos dinheiro criando as cenas.
2: Todas as cenas transformadas estão prontas, né? É, no caso, é. se eles quisessem colocar é, membros extras, aí eles teriam que fazer algumas cenas é, originais, né? Mas, assim, se fosse equipe contra equipe, tá tudo pronto.
1: É, se bem que em Lupin para Patranger, a gente já comentou até esse problema, né? Que eles custam a se encontrar, né? O que mais acontece é, tipo, as equipes isoladas fazendo coisas, né? Porque se fosse seguir essa ideia louca dele aí de misturar tudo que a equipe fazer de qualquer forma eles iam ter que gastar, né? Porque ia ter que ter footage de Ranger antigo em contra dos Lumpa Rangers e Ranger, ia ter que ter tudo. Mas é o que eu falo... Não existe um cenário onde é barata É essa isso, temporada. seria basicamente a mesma coisa do Kinder,
0: <risos> só que com esse plus que as, as equipes já seriam rivais né? A gente tá Sim. esquecendo que em Lumpa Rangers e Ranger Patranger, tem um membro né o Prateado Dourado, que ele atua nas duas equipes é, ele é lad assim. tanto ladrão quanto policial, então, sei lá, colocar o Jason como agente duplo, ou o Jason Thomas... Jason é um malandrão! É, não sei, cara. Só tô especulando <risos> aqui. Eu acho que Key ranger pra fazer esse tipo de, de adaptação seria um pouco mais complicado. Beleza, que realmente tem muito range, dá pra dividir é, em grupos, é. né? Um grupo brigando com outro, mas eles não brigam em Key ranger Né? Eles não têm é, essa rivalidade. É. Harry Kane já tem. A gente fala que não tem muito, mas tem um pouco, né? Porque os três ninjas brigam contra os outros dois ninjas, até eles... Se unirem e virarem uma equipe só. Tanto que o Emmett fala que no roteiro de Hexagon... Eles teriam que se unir em algum momento para derrotar um inimigo em comum. Eles seriam rivais o tempo inteiro. É, mas iriam se unir em algum momento. Tem outra coisa que a gente não comentou. Beleza, o Fred falou que existe essa possibilidade nos quadrinhos. Que já está acontecendo, né? Já está tendo várias coisas Sim. desse roteiro aí. Ou coincidentemente ou não... Tem a ideia do Lumber vs Patranger, só que tem mais uma coisa que eu vou comentar em breve no canal, que inclusive é o vídeo que eu gravei e deu problema, né, que corrompeu uma parte, que é o stage show da Hasbro. A Hasbro vai fazer um stage show em 2021, sem show shows de palco, né, ao vivo, é, com atores ou não. E, por incrível que pareça, o plot desse stage show vai envolver uma organização onde o Jason vai ser o líder. Ele vai ser um chefe de uma academia de Rangers e cadetes que se destaca por inspirar e unir a todos da academia, junto com a Zoe de Beast Morphers, o Koda de Dano Charge, e a Kendall. E nós teremos dois novos Rangers que serão novatos, que é o Ryder e a Sky. Então, é muito parecido já com o é. um plot do Hexagon, sabe? Só que não vai ser Hexagon, né? Vai ser quadrado. É. Porque são só quatro lados, né? Enfim, enfim eu acho que é uma ideia... Mas não tem programa. É, eu acho que é uma ideia que <risos> é. ela está sendo aproveitada de várias maneiras. Eu não sei se o pessoal que trabalhou no roteiro disso, por exemplo, estava na internet zapiando no site. Puxa, achei o roteiro aqui do Emit que vou pegar algumas coisas e adaptar. ele está usando, né? Mas isso, e é muito interessante isso desse, desse stage show: é que eles colocam o Jason como líder de uma organização. E aí isso bate com o que a Ana falou. Do Jason, será que o Jason é o líder da Green Battle Force? Sabe, será que ele é o chefe disso tudo? Porque tudo que a gente comentou aqui hoje... Meio que se conecta, cara. Sabe, tipo... O Jason Sim. ia ser o líder dos Rangers Renegados na Hexagon. O Jason pode ser o líder da Greedy Battle Force. E nesse stage show ele é o líder de uma organização... Que a gente não sabe o nome ainda. Então... Eu acho que esse projeto do Hexagon... Ele acabou meio que respingando em outras mídias. Porque isso acontece com outras mídias também... É, fora de Power Rangers, outras marcas, que um roteiro acaba respingando em outras histórias, eu acho que isso tá acontecendo em Power Rangers.
2: Eu acho que os caras falaram assim, pô, eu acho que pra fazer uma temporada ia ficar um pouco custoso, mas se a gente pegar essas ideias que não são ruins e usar em várias paradas, entendeu? Porque eu acho que eles fazem Sim. isso total, porque aquele lance de usar, por exemplo, o Cosmo Royale mesmo, que era de Tokyo tá ligado? E Ninja Steel, e, e pegar uma coisa, jogar pra lá, jogar pra cá eles é, só eles brincando e aproveitando o que eles têm de possibilidade. Eu acho que hoje não tem tanta ignorância. Acho que Sim. quase nenhuma, na verdade, que tinha. Por exemplo, ai, não chegou as fitas dos próprios episódios. O que, que a gente vai fazer, meu Deus? <risos> negócio meio caipira, né? Agora não, você sabe tudo, pô. Você acompanha ao vivo o que tá passando no Japão. Você já pode ir montando o plot enquanto a temporada tá saindo. Esse cara deve receber antes, inclusive. Pô, eles podem acompanhar a gravação se eles quiserem no Japão, tá ligado? É outro mundo agora.
1: E a gente também vive numa época, hoje em dia, que... Esse lance de mega-sagas e crossovers e, e personagens que aparecem em várias frentes, isso tá muito popularizado, né? A gente já comentou isso em outros podcasts, mas tipo, desde que a, teve a ascensão do, do MCU, né? De ter um trilhão de filmes se interligando e virando um filmão gigante que tem... Todo, todas as franquias agora querem tirar uma fatia disso também, entendeu? E aí é, lo, é, é natural que Power Ranger queira fazer algo assim também.
0: E a gente tá esquecendo de outra coisa, Fred, que é, é bem interessante nisso aí que você falou. É, tanto Beast Morphers quanto esse stage show, eu tenho certeza, é, foram ideias concebidas anos atrás, quando o ah, Jason sim. Bischoff estava na, na Saban, Saban, a Melissa Flores, Flores também, que são pessoas que respeitam a lore de Power Rangers, sim. conhecem a história de tudo que acontece no entorno, e é isso que a Ana falou, eles não são leigos, gente. Não são pessoas leigas, ah, vamos fazer de qualquer jeito. Eles sabem que isso aconteceu aqui, que aquilo aconteceu em outro lugar do tempo. Então é muito provável que muita coisa que a gente vai ver em Beast Morphers e os próximos materiais, é, eles estejam alinhados com o universo, com a lore da franquia. Eu não sei daqui a dois, três anos, que é aí que a gente vai ver a Hasbro é, andando pelas, com as próprias pernas, né? Porque a gente vai ver agora quadrinho, é Necessary Evil e pós Necessary Evil ainda vai ser coisas, elementos que a gente viu... É, elementos que foram, na verdade, concebidos na época onde a gente tinha a equipe da Saban é, na produção e etc. Tanto que o Ryan Parrott comentou que tem materiais prontos para pelo menos três sagas. Então a gente já sabe que esse material foi feito antes. Mas o que, é que vai ser daqui pra frente? Será que a Hasbro vai realmente revisitar esses materiais é, antigos? Vai respeitar a lore? Eu torço
1: muito que isso aconteça, de verdade. Não que seja uma obrigatoriedade, mas quando você vai falando essas coisas, eu fico pensando... A diferença que a gente tem quando a gente tem fãs na parte da produção. Porque você citou aí, ó, Jason Bischoff e Melissa Flores, antes de tudo, eles são fãs da franquia. Então dificilmente eles vão fazer uma cagada com a franquia. Eles vão desrespeitar alguma coisa, eles vão desescrever algum, algum conceito, entendeu? Quando a gente tem aí uma galera muito crua na franquia, não que não vá sair roteiros bons ou direções boas, vai... Só que a gente tem muito mais margem pra acontecer, por exemplo, essas amnésias convenientes, do que se tem uma galera que é dedicado, que é, é fãzão da franquia, entendeu?
2: Ah, com certeza, sempre que tem um fã na franquia né, trabalhando por detrás, ali nos bastidores é, você vê que o produto ele sobe de qualidade sobe o nível, Sim. e aí isso é uma coisa que eu bato muito a tecla hoje, por exemplo na Warner e na DC, que falta um fanático tá ligado? Um louco da DC lá em cima para dizer, gente, não, 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 não isso não. Vocês têm que fazer isso aqui, ó. o público quer isso. E às vezes falta isso, parece que a empresa não consegue entender que você está fazendo a parada para agradar o fã. Seja ele um uhum. fã que leu, sei lá, 300 HQs, todos os filmes e consumiu animação, ou seja um fã que assistiu um filme, é um fã. Então você tem que fazer o que o fã quer, não o que você acha que tem que fazer. Então eu acho que quando você tem essa galera que curte a parada, curte o que tá fazendo, curte o seu próprio trabalho, o material fica a outro nível.
0: E eu puxo aqui um exemplo bem claro. Nós gostamos bastante de Psychopath, né? Que foi a graphic novel do Psycho Sim. Rangers. Só que muita gente reclamou dessa graphic novel porque divergia um pouco da série de TV, né? A gente tinha algumas passagens ali que eram realmente um pouco divergentes, mas não eram ruins. E aí, para a próxima graphic novel, que é a de Time Force, né? que é Sinais do Futuro, o roteirista de, desse, desse quadrinho vai ter a supervisão do Trey Moore, que é um super fã de Power Rangers, que fez essas histórias que a gente já comentou várias vezes aqui no canal, né? Psicótico, que teve aquelas outras histórias adicionais nos anuais. Então, é uma pessoa que é fã, que ela vai supervisionar o, o roteiro de outra pessoa que, é, que tá chegando agora na franquia pra dizer, ó... Oh, é, consultor, isso aqui, né? Você não pode... é, exatamente. Você não pode fazer isso aqui, porque se você botar o personagem fazendo isso, vai ficar contra o que ele falou lá no episódio 23. Sabe? Uhum. É, tem que ter isso, porque... Power Rangers, diferente das outras séries de Tokusatsu, é bom deixar claro isso, é uma série contínua, eles respeitam o universo, a gente não, é, não temos séries isoladas, né? que nem Super Sentai e Kamen Rider, por exemplo, por mais que a gente tenha os crossovers em Super Sentai e Kamen Rider, é, as séries são isoladas, o que Power Rangers se assemelha mais em termos de mitologia, assim, de continuidade é com o Ultraman, que respeita as séries anteriores, que aproveita tudo que é construído, e se você trabalha com a franquia que faz isso, você tem que ter cuidado, cara. A Hexagon era justamente isso... O que o Emmett Balmick... Ele pensou em Hexagon... Era respeitar o que foi feito... Porque assim... Eu gosto muito da era da Disney... Mas... Vez ou outra... Você sente que está faltando alguma coisa... De temporadas antigas... Eles fazem os crossovers... Sim. Mas se distanciam um pouco... A gente tem um elemento aqui... O, o, e outro ali... E aí quando a Saban... Comprou de volta... Isso ficou mais distante ainda... eles só voltaram... A realinhar... Essas pontas... No final de Super Megaforce... E depois só ingestiu. Então precisa... Ter esse alinhamento para que as temporadas fiquem mais coesas, a gente se divirta cada vez mais. Não precisa evocar essas ligações o tempo inteiro, até porque não é só de fanservice que a gente sobrevive, né? A gente sobrevive em um roteiro consistente e bom. A gente tem temporadas aí que não homenageiam temporadas anteriores, como o da por exemplo, e é uma temporada muito boa. Mas eu torço aí que o Emmett, que não está mais na Saban, né? E na Hasbro, no caso, ele seria chamado para fazer alguma coisa em Bar Hands ainda. Ele gosta muito da franquia. É, ele postava bastante em um blog pessoal dele que eu vou deixar aqui na descrição também, que tem outras anotações e quem sabe futuramente a gente não tenha o material
1: dele nos quadrinhos, imagina que louco tinha que invocar esse homem de novo pra ele trazer todos os sonhos loucos dele pra realidade mesmo.
0: mas então gente, finalizando aqui o centro de comando de hoje, a temporada aí que não aconteceu, né, hexagon super pedida vocês acham que foi uma, uma boa ideia, assim só pra resumir, já comentou muito, né? mas assim batendo o martelo foi uma boa ideia, foi uma ideia à frente do seu tempo, ou foi uma ideia ruim, Ana?
2: Eu acho que foi uma ideia boa. É, talvez não pro período que ele tava vivendo. É, eu acho que ali não era o momento, porque a série teoricamente não ia acabar, pelo menos. Eu não sei, né? Nós não sabemos qual era a história dos bastidores ali, se o Saban ele ia terminar com Power Rangers, e aí a Disney acabou comprando e Power Rangers foi no bolo e continuou. E aí era um desfecho. Mas eu acho que são boas ideias, talvez não aplicadas todas ao mesmo tempo, no mesmo lugar, mas é isso aí, a gente já tá vendo essas ideias desenvolvendo de formas diferenciadas em outros locais do universo, então tá de parabéns o cara aí que, que pensou e deu o pontapé inicial.
1: Cara, eu, o termo que você usou aí agora há pouco é, o, é perfeito, é a frente do seu tempo. Eu acho que assim, as ideias são boas, as ideias são consistentes, só que... Era aquilo que a gente falou durante o podcast todo. Tipo, a logística pra fazer funcionar naquela época ia ser é completamente diferente se eles chegasse com essa ideia hoje. Porque, por exemplo, a gente falou ah, ia precisar ter todo um conhecimento prévio de outras temporadas sobre a rivalidade, nananana. A Ana destacou bem. Você vai fazer isso lá no começo dos anos 2000? Como? Se não tem serviço de streaming, se não tem vídeo on demand, não tem nada disso, entendeu? Porque ter até ficar correndo atrás de reexibição, reprise, alugar fita, não, não existe isso, entendeu? Você não consegue é, você não consegue facilitar pro o consumo do final há 20 anos atrás isso. Hoje em dia você já consegue. Então assim, eu acho que se no universo do Gym Battle aparece hoje com isso, é que Zagon rolava. Naquela época, operacionalizar tudo isso era diferente. É isso. Entendeu?
0: Era mais difícil. Você foi bem incisivo aí junto com a Ana, né? Então era difícil. Na verdade, foi difícil, né, pra época, porque não aconteceu. É, revisitar temporadas antigas e dar um trabalhinho pro pessoal na época, né? Muito VHS. Sem contar outra coisa, né? Brinquedos, Sim. né? O Emmett fala bem disso no texto também. É, Rangers vive a base de brinquedos, então eles teriam que fazer muitos brinquedos de temporadas anteriores. E Harry Kenji não é uma temporada comemorativa. A gente não tem produtos é, de temporadas passadas saindo ao mesmo tempo. Né? Então seria mais trabalho para Bandai na época. Para confeccionar mais produtos. Mas é uma ideia que eu gosto muito. É, na época eu fiquei deslumbrado quando eu li esse texto Sabe, o fã quando encontra Aquela, um baú de tesouro Sabe, aí pra desvendar ah, para entender aquilo ali e tudo mais E assim como um tesouro Hexago é, é um diamante que não, foi, que não foi lapidado né São boas ideias Teria que ser mais organizado para funcionar são ideias muito boas, assim, eu gosto muito dessa, dessa pegada de ter uma organização, de ter equipes lutando uma contra a outra, e no final todo mundo se reconciliar, né, porque no final do roteiro do Hexagon, o Tommy ia reconhecer que era ruim fazer uma organização onde o poder ficava centralizado nas mãos dele, então no final das contas, tanto ele quanto o Jason iriam se reconciliar, então é uma ideia boa, à frente do seu tempo... Gosto muito desses roteiros alternativos, sempre é muito curioso assistir, mesmo aqueles que assistir não ler, mesmo aqueles que são ruins, porque tem roteiros alternativos são bem fraquinhos, mas é interessante é, a gente saber e se e se isso tivesse acontecido. Quem sabe depois aqui no centro de comando, se vocês, sei lá, quiserem a gente comenta outros roteiros alternativos de Power Rangers.
1: Bem, falamos aí dessa temporada que nunca existiu. Essa temporada que plantou sementes aí no, em toda a Lord de Power Range que a gente vê florescendo até hoje. E a gente quer saber o quanto todas essas ideias, esses poréns, esses Warifs que a gente falou para pra vocês, o que eles fazem florescer na cabeça de vocês. Porque quando a gente leu isso pela primeira vez, cada um de nós teve uma experiência própria assim de enlouquecer. Tanto de querer que isso acontecesse, quanto de ponderar sobre o que teria, como teria variado o universo a partir disso, a gente não pensou nisso também, né? Quais seriam as implicações de Hexagon aí no decorrer de todas as outras temporadas de Power Rangers? Então é aí que você, cara ouvinte que tá aqui com a gente toda semana, entra nessa história, você entra em contato com a gente e conta tanto o que você achou sobre o Hexagon, quanto o que você acha aconteceria se Hexagon tivesse acontecido e para isso, você entra em contato com a gente por vários meios um deles é o nosso e-mail ali, a nossa caixa de cartas radioativas. Qual o e-mail mesmo, Rafa? Gente, é bem simples, super easy, muito fácil. contato
0: megapowerbrasil.com. Vou pedir mais uma vez: coloquem no corpo do e-mail a idade, o nome de onde vocês estão falando. Vocês estão esquecendo. Tem gente que manda e-mail e não bota o nome, a não sei com o que eu estou falando, e acaba que a gente não consegue ler a cartinha. E lá no assunto coloca a edição do Centro de Comando que você está se referindo para ajudar a gente a recapitular, porque a gente esquece, viu? Outra coisa que
1: você faz também, se você quiser entrar em contato com a gente aí trocar ideia com a gente virtualmente, é falar com a gente nas suas redes sociais, que a Ana vai lembrar para a gente agora.
2: Lembrar, porque é muito difícil, eu tenho que lembrar aqui para vocês, <risos> arroba em todas as redes sociais, gente. Por favor, vá lá, não custa nada, abre, pesquisa a gente, dá aquela seguida, aquele like, deixa aquele comentário bonito.
1: A gente sempre dá essa enfatizada para ver se vocês, na hora de recomendar Power Ranger para algum amigo seu, compartilhar nas suas redes sociais, cara. Se tá aí com um amigo que tá anos sem ver Power Ranger e você sabe o quanto o universo tá bacana, chega para ele e fala oh, segue o Mega Power Brasil lá e você passa o caminho das pedras e ele começa a seguir a gente em tudo que é lugar, que é importante porque a gente cresce mais, a gente cresce junto. E... Falando em crescer junto, como eu sempre falo que toda semana, vem lembrar, estamos presente aonde? Lá no Apoias. Apoias é aquela plataforma de financiamento coletivo que você, por mês, ajuda a gente com uma quantia aí que você desejar para ajudar a gente a crescer enquanto site e continuar produzindo conteúdo bacana aí para todo mundo. A gente já tem uma galera que ajuda a gente aqui e que é lida aqui no Centro de Comando, e essa galera é o Stefano Golo, Matheus Souza Alves, Ayrton Serafim Balabem, Ramon Tonelli Cavallari, Pedro Jorge Ferreira da Silva e Vinícius Guedes, essas pessoas todo mês estão ajudando a gente lá com a quantia deles e eles acabam sendo lidos aqui no centro de comando, então se você quer o seu nome sendo lido aqui também e também sendo falado nos vídeos e aparecendo aí por todos os nossos agradecimentos, é só você entrar em apoia.se barra Megapower Brasil, com quanto você quer apoiar e se tornar aí um, um ranger aqui da, do nosso hexagon, cara.
0: Exatamente, nossa, o hexagon do Megapower Brasil. Ana começa é a matutar um arte em cima disso aí, viu, pra a gente consegue fazer. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. É com muito carinho que a gente continua esse projeto. 55 edições, agora a gente tá indo pra número 56, né? Muito obrigado mais uma vez. Lavem as mãos, fiquem em casa e que o poder o proteja.